0: Gente, não tem pizza, eu vou trancar o mestrado. Qual o
1: peso desse resumo mesmo?
2: A bolsa de você já caiu? É resumo ou resumo expandido? Ah, eu quero fumar um cigarro.
0: Eu quero a minha mãe. Gente, tem café!
2: Isso é a vida ou o antropoceno? Até de telefone deve ser a rosa. Minha pesquisa não cabe nesses caracteres. Será que essa chuva vai inundar a gente de novo?
0: Gente, estou vivendo ou apenas
2: lendo textos?
0: Alguém faz café, por favor? Eu só quero férias.
2: Vocês viram a última do governo? Oi, gente!
0: Está no ar mais um episódio de Conversas da Cata, no seu podcast de antropologia mais irreverente. Comigo, Marina Fonseca, mestrando em antropologia
2: aqui pela PPGAS da UNB. E comigo, Ana Carol Oliveira, também mestrando em antropologia pela UNB. E hoje a gente vai trocar uma ideia
0: um pouco mais longa do que o normal sobre rojava e luta pela libertação das mulheres. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando... Fica com a gente que você vai conseguir entender tudo. Quem vai conversar com a gente dessa vez vai ser a Luciana Brito. Ela é uma filósofa que está fazendo doutorado na área de educação na Federal de Santa Catarina e é professora temporária do Estado. Hoje em dia ela está trabalhando com teoria anarquista clássica da educação. Então, Lu, faltou alguma coisa nessa apresentação?
1: Fala aí pra gente o que eu é, boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Não faltou nada. Acho que é, tá super suficiente a apresentação. Uh, obrigada pelo convite e acho que realmente essa é a melhor forma da gente começar essa discussão, né? O que é Rojava? É, esse é um, um termo né, que tem circulado bastante dentro entre as redes sociais, principalmente, e até mesmo é, entre a grande mídia. Acaba que, assim como muitos outros conceitos e categorias que estão relacionadas ao processo de luta do povo curdo, né, a gente não consegue entender exatamente o que, que cada termo é, significa. Então, para a gente começar demarcando aqui, né, Rojava, é, essa categoria, ela se refere explicitamente e especificamente à região região do território do povo curdo, que hoje corresponde às fronteiras nacionais do estado sírio. Então, seria a região oeste né, do curdistão que hoje é ocupada aí pelo, pelo estado sírio.
0: A gente vai colocar uma pinha na descrição do Instagram para vocês se localizarem
2: um pouco melhor. Puxando um pouco já dessa desse preâmbulo que você colocou para a gente sobre o que é rojava, o que é está que em, em volta desse conceito, eu queria que você explicasse um pouco, porque existe muito uma confusão entre se é um movimento curdo, se é um movimento de várias etnias. Como é que está se configurando hoje o um movimento?
1: É, a gente está falando aqui de um processo de luta que é protagonizado né, é, por um povo, também chamado né? E em, em alguns em alguns meios, de uma minoria étnica, que, mais que na verdade a gente está falando de um dos, uma das maiores etnias do Oriente Médio, que protagoniza né, um processo de luta e de retomada territorial em uma ampla extensão de território do Oriente Médio, que hoje é, atravessa quatro estados nacionais, né, e em um processo que é profundamente pluriétnico. Porque apesar de a gente estar falando de, das, dos levantes né, e tentativas é, militares, políticas e econômicas de retomada de um território que é conhecido como Kurdistão, né, esse processo não é um processo exclusivamente é, levado a cabo por kurdos. Muitas outras, muitos outros grupos étnicos e grupos religiosos têm tomado parte é, desse levantamento na região. Então é bastante importante entender aí esse caráter também pluriétnico. Mas a gente é, costuma né, é, se referir a esse processo como revolução curda pelo caráter de protagonismo que o povo curdo, e mais especificamente que as organizações políticas curdas, é, ocuparam e continuam ocupando né, no desenrolar desses eventos aí na região.
0: Agora que a gente teve esse panorama mais geral do que é o que a gente está falando, eu acho que seria importante você explicar mais ou menos pra gente como você chegou nessa pesquisa. Como a gente falou de início que você trabalha com teoria anarquista clássica, então, essa não é seu tema de pesquisa acadêmico, mas como é que você chegou para estudar isso?
1: Exatamente. É, eu não, não tenho né, a questão curda como meu objeto de estudo principal, principalmente como não é o meu objeto de pesquisa no momento, mas não dá para dizer que não existem relações entre eles, né? Justamente porque eu estudo é, o que eu estou chamando de teoria anarquista clássica da educação, a gente está falando de discussões e projetos educacionais que foram forjados entre o movimento internacional de trabalhadores né, ao longo do século XIX e que tinham um o internacionalismo e a solidariedade de classe como base né, dessas elaborações a respeito da educação. Então, o internacionalismo e a solidariedade internacional como princípios né, foram... É, talvez aí o eixo condutor que me aproximaram é, dos debates é, a respeito da questão curda e principalmente por tomar, ter podido tomar contato com as iniciativas dos diferentes comitês de solidariedade que se organizaram né, aqui no Brasil, comitê de solidariedade ao Kurdistão, que cumpriram um papel importantíssimo e cumprem ainda né, de divulgação aqui no Brasil das campanhas é, dos internacionalistas curdos, e acho que talvez a primeira delas que eu tenha tomado contato foi a campanha é, pela liberdade do Abdullah Tchalan, que é o mentor político e ideológico do PKK, do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. E principalmente, é claro, por conta dessas redes né, de, de internacionalistas, enfim, de divulgação internacional de, de povos insurgentes, a gente pôde, principalmente aí a partir de 2014, é, tomar contato com, os, com as informações que chegavam aqui até o Brasil, né, sobre os eventos justamente da fundação, né, dessa Federação Autônoma de Rojava, a partir de 2014.
2: Então, é muito interessante ver como você juntou a sua militância com também a sua pesquisa, que acho que é um objetivo que a gente tem que ter aí, constante. Você já até comentou um pouco aí sobre uma liderança né, filosófica, política, que tem muita importância para o movimento como um todo, e falou um pouco da questão política. Eu queria, então, que a gente entrasse nesse primeiro bloco, que a gente está chamando aqui de um primeiro bloco de debate, é justamente sobre essa questão mais política e da ideia de democracia. Eu sei, a gente viu no artigo que você compartilhou, que vai estar tá depois no link do episódio. Então, vocês, então, depois que vocês ouvirem todo o episódio, vocês vão na descrição, clicam no link para ver o artigo que a Lu publicou, que é super instrutivo e que foi o que deu início a essa ideia de fazer o episódio. Mas no artigo e nessa sua fala você já começou a comentar um pouco de como é a situação política lá. Então, a gente queria que você falasse um pouco pra gente o que é essa ideia de confederalismo democrático que parece nortear hoje muito das decisões da estrutura política geral dessa região.
1: Começamos com uma pergunta fácil, né? <risos> é, então, acho que é importante dizer, né? que apesar de eu não estar pesquisando esse tema no momento, tem vários pesquisadores no Brasil que estão se dedicando a produzir trabalhos de muita qualidade sobre o tema né? então já tem hoje relativamente um conjunto bem interessante de de artigos, pesquisas, dissertações e teses produzidas sobre a questão curda. Então, é, para os pesquisadores interessados, aí, tem muito material que pode oferecer um bom panorama para uma compreensão mais profunda, né, desses temas que agora a gente vai colocar aqui de maneira é, relativamente superficial, né, por conta do, do limite de tempo, enfim. É, realmente esse conceito de confederalismo democrático ele é um conceito chave para compreender os reais contornos do processo curdo é, e principalmente dos processos protagonizados pelo setor radical, né, do movimento curdo. É muito importante dizer que as organizações políticas, né, sociais, enfim, de, de, desse povo, né, da população curda, ao longo desse território, ela não é homogênea. É, a gente vai se dedicar aqui a falar especificamente sobre o projeto de confederalismo democrático, de autonomia democrática desenvolvido em Rojava, no Kurdistão sírio, mas ele não é o único projeto né, que está é, sendo defendido aí como bandeira pelos diferentes, pelas diferentes organizações políticas do povo curdo. Antes de é, dar a entender de fato o que, que é o confederalismo democrático, eu preciso explicar algumas coisas a respeito da, do desenvolvimento da luta curda, para que isso faça sentido, né? Porque a gente está falando aí de diferentes paradigmas de organização, de luta e de projeto, de construção aí da independência ou da autonomia de um povo em relação ao seu território, aos estados nacionais com que né, partilham fronteiras. Então, assim, para começar... É, a luta curda ela passou a ser passou a adquirir notoriedade né aqui no Ocidente a partir das batalhas contra o Estado Islâmico em que a mídia ocidental ovacionou aí de diferentes formas né a resistência curda contra os violentos ataques do Estado Islâmico. E aí eles, inclusive, foram apresentados aqui né, para as democracias ocidentais como os mais novos aliados da América no combate é, ao terror fundamentalista islâmico. É, mas, de jeito nenhum, a questão curda a questão e a luta curda ela começa como uma resposta a ofensiva é, teocrática, fanática e totalitária do Estado Islâmico e também, do mesmo modo, não se encerra né, é, nessa batalha. Os curdos lutam há séculos. A história desse povo é uma história de resistência. E ao longo dessa, dessa história, né, do, do chamado problema curdo, houveram diferentes é, perspectivas que tiveram animando aí as lutas, as rebeliões e levantes desse povo. então, assim, vamos agora primeiro feito esse primeiro essa primeira questão de para entender a questão curda hoje a gente precisa ampliar ela no tempo, né? então a gente não está falando de um processo desta década, a gente está falando de um processo milenar de resistência, mas que agora né, a partir aí dessa década da década passada teve algumas rupturas e algumas mudanças de paradigma que foram fundamentais e que aconteceram sim justamente oportunizadas pela conjuntura ocasionada pela guerra civil na Síria de, ao longo dessas desses séculos e séculos de resistência né e mais contemporaneamente aí os curdos Tradicionalmente, né, vinham defendendo nas suas diversas organizações políticas a independência nacional e o direito ao reconhecimento internacional da constituição formal de um estado nacional curdo, já que os curdos, como eu disse, são um povo atualmente sem estado, né, um povo é disperso entre as fronteiras e principalmente da Turquia, mas também no Iraque, na Síria e no Irã, esses diferentes estados nacionais, é, os diferentes poderes coloniais desses estados nacionais acabaram realizando uma partilha totalmente arbitrária do território do Oriente Médio depois da Primeira Guerra Mundial, em que esse território, que é o Kurdistão, acabou sendo partilhado aí por esses quatro estados nacionais. Esses estados nacionais é, têm um interesse absolutamente... E profundamente econômico, né, como está na origem dos diversos processos coloniais. Porque a gente está falando de uma região absolutamente rica em recursos naturais, terras muito férteis e imensas jazidas de gás e de petróleo. Então, para conseguir continuar é, mantendo o controle desses territórios, essas potências ocidentais, né, essas potências nacionais, vieram sistematicamente, do pós Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje, promovendo uma série de políticas de assimilação, de genocídio e de extermínio cultural e físico né, é, da do povo curdo, para garantir justamente o domínio sobre esse território e os recursos disponíveis nesse território. A Turquia, por exemplo, acho que dá para entender muito bem o que eu estou chamando aqui né, de, de genocídio e políticas de assimilação, quando, por exemplo, a gente observa o exemplo da Turquia, em que, logo nos primeiros anos aí da República, o governo turco baniu né, todas as escolas, associações, publicações, todas as iniciativas é, em idioma curdo. Se proibiu, inclusive, o uso da palavra curdo. Além disso... O Código Penal Turco é, proibiu já ali desde os anos 20 organizações e propaganda que pudessem destruir ou enfraquecer os sentimentos nacionalistas. E dessa forma, todas as expressões da identidade curda, inclusive a literatura, a música, como eu disse, não, o idioma, enfim, é, essas manifestações da identidade passaram a ser enquadradas como iniciativas terroristas, que visavam é, destruir aí a unidade nacional é, dessas potências, principalmente da potência turca. Bom... É diante desse cenário né, de epistemicídio, de genocídio, que os curdos se levantam em luta contra esses estados nacionais. Tradicionalmente pautados aí pelo paradigma né, da formação de um curdista independente. Um elemento super importante dentro desse processo é que no final dos anos 70 surge o PKK o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, é, fundado aí por Abdullah Tchalan e outros é, jovens curdos e turcos na Turquia. Nesse momento, o partido tinha uma orientação marxista-leninista clássica, né, buscando aí, é, a realizar uma revolução nacional democrática para garantir a autonomia regional. Com o desenvolvimento da luta e com a intensificação da repressão desses estados nacionais, os meios legais é, de atuação desse movimento nacional, nacionalista, kurdo eles foram se esgotando, o que levou é, o PKK especificamente, mas não exclusivamente, a optar na década de 80 pela resistência armada, com a formação de um exército de guerrilha contra a repressão turca. E obviamente que aí, a partir desse momento, né, em que a gente tem uma radicalização da resistência, obviamente o governo turco responde com a intensificação da repressão, né, e aí o problema curdo como o, 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 o governo turco entende, né, passou a ser entendido de fato como um problema de segurança nacional e as organizações curdas é, radicais que optaram pela resistência armada, pela luta de guerrilhas, passaram a ser consideradas é, organizações terroristas e duramente combatidas. Ao longo desse processo né, de, do movimento de guerrilha, essa concepção não foi uma concepção de isolamento, né? de uma guerra de guerrilhas isolada né? da organização é, da população em movimentos de massa, em organizações públicas, né? de, de luta por direito civil, enfim. Então, ao mesmo tempo em que o PKK promoveu um movimento de guerrilha, né? um destacamento militar de combatentes guerrilheiros, mas também um braço político público de massas né? que inclusive é, supera em muito o tamanho né? dos, dos destacamentos militares. Então a gente está falando aí e que em um período muito curto de tempo o PKK, esse partido, ele evoluiu de uma pequena organizaçãozinha clandestina para um movimento né? de massas de caráter transnacional que organiza milhares é, de curdos não somente mais na Turquia, mas em boa parte do território do Kurdistão e em diferentes países da Europa também. É, sem dúvida, o PKK é o principal ator político né, hoje nessa discussão sobre a causa kurda. Inclusive, tendo o seu fundador, o Abdullah Tchalan, reconhecido por boa parte dos kurdos no mundo todo como uma liderança política e filosófica legítima.
0: Então, quer dizer que, tipo, vale, desde os anos 70 você tem essa organização, formação de grupos de guerrilha, formação de partidos de massas e que, no final das contas, a gente só tem conhecimento disso no Ocidente quando, de alguma forma, está influenciando Estados Unidos e Pedro. Então,
2: eu queria que você continuasse falando um pouco mais pra gente nesse período da década de 70, pós... Toda a criação da ONU, todo esse movimento para a libertação nacional e tal Como que isso vem se encaminhando hoje para o que existe hoje naquela região né? Que você está dando todo esse panorama Mas a gente sabe que a, a questão atual hoje está em volta de outras, outras disputas também né? Com outras ferramentas, tecnologia e etc
1: Realmente, esse histórico ele é muito, muito importante Porque o que hoje... Está acontecendo em torno dessa proposta do confederalismo democrático É um marco na história, talvez na história global Acho que de fato esse histórico ele é muito importante Porque não só no Oriente Médio, mas globalmente Existe um amplo histórico que criou um paradigma né Das, das chamadas lutas de libertação nacional E hoje... É, o movimento radical curdo tem justamente rompido com ele. Esse é um processo que começa ali no final dos anos 90, quando o Abdullah Chalam, ele vai preso. Na prisão, ele começa a desenvolver um trabalho de revisão crítica da linha política do partido e do movimento é, de libertação nacional. Essa revisão né, política, ideológica, ela promoveu né, uma ressignificação, uma mudança desse paradigma é, da independência nacional centrada na conquista de um Estado nacional e assume um, novos contornos, um contorno de busca da autonomia e da autodeterminação do povo curdo fora dos marcos do Estado nacional. E esse é, na verdade, o centro né, de toda essa elaboração ideológica, política, social e econômica, que é o projeto do confederalismo democrático, que é, vai ser elaborado ali, como eu disse, no início dos anos 2000, pelo Abdullah Tchalan em cárcere, se torna né, é, a linha política adotada pelo pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e é um, se constitui como um projeto, né? um projeto para o pro revolucionamento é, da sociedade curda e do Oriente Médio como um todo. Esse projeto ele vai ter a chance de se tornar realidade né? justamente é, no contexto da guerra civil na Síria, quando o enfraquecimento das tropas Sírias ali na região permitem uma insurreição e uma é, retomada desse território, né, contra essas tropas invasoras, né, as tropas sírias, que são tropas invasoras naquele território. E aí se tem, de fato, né, a partir de 2012, o desenvolvimento das estruturas sociais e políticas que vão é, implementar na prática o confederalismo democrático, que é um projeto de sociedade democrática governado né, em que o poder ele emana das bases da própria sociedade, de estruturas de governo comunitárias, que são comunas, conselhos e outras organizações é, de caráter profundamente democrático, que buscam congregar a totalidade da população, expressar a diversidade Dessa população em uma estrutura social em que o poder é, tanto quanto possível, descentralizado Justamente como uma ruptura até epistemológica né? com a relação do Estado Nacional com o exercício do poder político O Estado Nacional ele é sempre, né? por sua própria característica, totalizador, centralizador e homogeneizador o confederalismo democrático, ao contrário, busca construir a autonomia dessa estrutura social a partir da diversidade, a partir da descentralização. Então, é uma coisa que
0: acaba fugindo muito do que a gente está acostumada a, a ver sobre o Estado, que para a gente, normalmente, a ideia de democracia de um estado muito bem estabelecido com a divisão de poderes sempre ando em conjunto que meio que é isso que a gente entende como democracia que é isso que é ensinado pra gente aqui no no Ocidente então a ideia do confederalismo democrático é trazer diríamos uma democracia real que quebra com essa democracia burguesa que a gente está inserido nas cidades ocidentais com que nem o pessoal Hoje em dia a gente a gente está vendo nas manifestações de direita o pessoal com as plaquinhas o poder é do povo Sendo que isso também tá na Constituição mas não é assim que acontece. Então, no confraternismo democrático, é como se dessa vez o poder realmente emanasse do povo e esse poder fosse exercido pelo povo. Então, o que você falou que são conselhos, que são estruturas de governo comunitárias. A primeira coisa que me vem em mente aqui são as estruturas que eram pensadas chegar a Guerra Civil Espanhola para o um momento pós-evolucionário. Então seria algo meio que nesse esquema Tipo, comunas controlando fábricas E aí no caso de Rojava também acabariam controlando Postos de estação de petróleo e outras dessas coisas, né?
1: Exatamente, Marina é, O confederalismo democrático Ele é profundamente baseado no princípio federativo Que também foi o princípio que sustentou né, o projeto organizacional em diferentes revoluções ao longo da história, né? Como a Comuna de Paris e a própria é, Guerra Civil Espanhola que você mencionou. O PKK nesse processo aí de revisão, né? De abandono da do projeto é, de revolução nacional mar, tradicionalmente marxista-leninista começa a se a ser incorporado, né? Dentro do desse escopo aí das ideias do partido, outras referências, entre elas o próprio anarquismo que vai oferecer é, essa ideia do princípio federativo, da unidade baseada na diversidade e não uma unidade baseada na centralização de um poder que se impõe de cima para baixo, como é a forma de exercício do poder do Estado Nacional tradicionalmente. Né? E aí, na, de maneira prática, né, a gente tem isso hoje formalizado na Constituição Federativa de Rojava. Rojava, é, esse território aí, né, é do Kurdistão sírio, tem três cantões. Esses cantões eles são politicamente autônomos entre eles, mas eles se confederam. Né? são os cantões Siziri, Kobani, que talvez tenha sido aí o que ficou mais famoso aqui para a gente, e a Frim. Em cada cantão desse, a gente tem um sistema de comunas que elegem representantes para conselhos populares, que elegem né, é, representantes para instâncias aí cada vez mais... Gerais, é um sistema de democracia direta, completamente assembleário, em que, por exemplo, todos aqueles que vivem em um determinado bairro, uma determinada vila, ou que trabalham em um determinado é, lote de terra, ou num, né, numa enfim, numa escola, ou mesmo um grupo religioso, enfim, tem direito de voz e de voto, né? e atuam diretamente é, exercendo, por suas próprias mãos, o poder político nessa estrutura.
2: Pois é, Lu, você comentando sobre todo esse processo de, da ideia, né, que está em torno do confederalismo democrático, que está para além da política, né, é, eu fiquei refletindo bastante também sobre a conjunção, a junção de democracia e Estado, né? Porque a gente vive hoje numa, num contexto global que parece não existir outras possibilidades de administração política, de vivência em sociedade, na verdade. Parece que viver em sociedade e conseguir ter um, um processo de manejo dos recursos, do que é disponível para todos tem que passar por uma estrutura política estatal e hierárquica que a gente sabe também que é patriarcal, né? Historicamente falando. Então, toda a sua junção me traz a mente que não é contra o Estado, né? É a ideia de é uma outra ideia. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão de como que seria um Estado então, Porque você falou de toda a mudança que teve, que não é mais a a ideia de ter um Estado curdo e etc. Como é, quais são as bases políticas para que isso funcione, né? Ainda mais no contexto pluriético.
1: Pois é. é às vezes soa até difícil, né? Para a gente, no Ocidente, é, educado politicamente nos marcos da modernidade ocidental, que é profundamente né, é, baseada na ideia do sistema né, internacional capitalista, do sistema interestatal capitalista, até fica difícil para a gente conseguir compreender qual é a relação né, desse projeto da autonomia federativa né, de Rojava com, com o poder, com o Estado e com a economia. De fato, como os próprios curdos afirmam, o confederalismo democrático ele é um projeto anti-estatal, anticapitalista e antipatriarcal. É, a gente não está falando da construção de um projeto é, de autonomia que ele simplesmente é alheio ao Estado Nacional turco ou ao Estado Nacional sírio. Ao contrário, ele não, não, projet... não é um projeto de autonomia alheio à existência desses Estados, mas é um projeto de autonomia que necessariamente declara guerra contra eles, porque entende que não pode haver o livre exercício né, da identidade curda ou de qualquer outra identidade realmente livre nos marcos da opressão política representada por um Estado nacional. Então, necessariamente, para a efetivação de um projeto de vida livre, essa reorganização política... Tem que ser, no entendimento dessa população, na sua experiência e milenar de luta contra estados nacionais, genocidas altamente militarizados, como é a Turquia, que tem o segundo maior exército da OTAN, esse projeto é um projeto é, de guerra política contra a forma Estado. né Então, não é simplesmente... Uh, algo alternativo E alheio, mas é um projeto Que é frontalmente contra O Estado, assim como é Frontalmente contra uh, A centralização econômica O capitalismo
0: Eu acho importante a gente deixar claro Para a galera que está ouvindo Que quando a gente diz guerra, a gente está dizendo Guerra mesmo, não é guerra no sentido unicamente figurado. Obviamente, existe toda uma guerra simbólica no meio do rolê, que guerra contra instituições, o que elas representam, mas a gente está falando de um conflito armado, a gente está falando de pessoas trocando tiros, a gente está falando de drone, a gente está falando de guerras que acontecem no século XXI. Então, se você puder falar para a gente rapidinho, mais ou menos, como é que se dá esse conflito, só para dar tipo, uma visão mais geral para o pessoal, porque, normalmente, quando a gente pensa em conflitos que vão contra o Estado ou então vão contra o capitalismo Normalmente surge na nossa cabeça uma visão muito romantizada De pessoal estando com pedras E o pessoal sentado no tapete tomando chazinho o dia inteiro Sendo que não é assim que se tem um conflito As pessoas estão com armamento militar Inclusive, muitas esquerdas, porque esquerdas são múltiplas é, Que são meio antimilitaristas e acham que acaba sendo uma coisa muito autoritária, você formar um exército, você vai ter um comandante, só que como a gente está falando uma situação de conflito contra o exército da OTAN, você precisa fazer escolhas estratégicas para você conseguir vencer minimamente no conflito. Então, se você puder falar um pouquinho mais pra gente.
1: Vamos lá. É... Vocês lembraram muito bem, a gente está falando de um cenário geopolítico muito complexo. E de fato existe uma tendência que se tenha uma visão meio idílica, meio romantizada do processo de um grupo tribal enfiado no meio do mato, vivendo de forma alternativa, completamente à revelia né, do resto da sociedade global. Essa essa concepção ela precisa ser profundamente fraturada, porque o processo de rojava ele não se parece em nada. Com essa ideia. Ao contrário. Né? A gente está falando. Como a Marina disse antes. Né? A gente está falando de um projeto. Que hoje é resultado. De mais de 30 anos de luta. Por autonomia. E de conflitos. Uh, profundamente sangrentos. Com estados nacionais. Totalitários. Extremamente beligerantes. Enfim. Como são todos os estados nacionais. Mas... Principalmente aí com um, um empenho genocida aberto, escancarado em relação a esse povo que, são, que é entendido como uma ameaça nacional, né? como um inimigo interno a ser completamente exterminado. Então, não seria possível que esse projeto que tem, de fato, revolucionado... É as formas de produção da vida e de produção das subjetividades do povo curdo nessa região do Oriente Médio e aí acho que depois a gente fala é, um pouco mais né, sobre as conquistas que essa esse novo sistema político e econômico promoveu né, para para essa sociedade nada disso seria possível se não houvesse uma resistência tão forte quanto é quanto são os esforços de extermínio. A luta militar ela é a condição de existência desse projeto de liberdade e de autonomia. É, desde os anos 80, quando a gente tem as, as, os primeiros levantamentos armados, os, os primeiros levantamentos armados do povo curdo, é, as mulheres curdas têm um protagonismo bastante grande Justamente porque em uma região como é né, o Oriente Médio, por conta dos marcos que essas teocracias é, vão impor para as condições de vida desses grupos étnicos minoritários e principalmente para as mulheres desses grupos étnicos minoritários, a resistência pela força era é uma condição de existência, uma condição de sobrevivência desses grupos. Né? Então resistir não é uma opção. Resistir é a única forma de sobreviver. Então, desde os anos 80, o movimento de mulheres curdas compreende isso. E essas mulheres ocupam os mais altos postos nas hierarquias militares dessa, é, desses destacamentos de guerrilha. E entende-se né, que o que, está, o que se está fazendo não é um esforço militar, mas é um esforço de autodefesa um esforço legítimo de autodefesa para garantia da sua sobrevivência e da sua liberdade, do direito de exercer liberdade no seu próprio território. né? Então, o, o uso da violência, a reincorporação da violência pelos curdos e pelas mulheres curdas é entendido é, dessa forma, nos marcos da autodefesa. Então, é claro que o desenvolvimento desse projeto revolucionário que acontece no contexto de guerra, né? No um contexto de guerra é, contra estados nacionais, para que esse projeto exista, não seria possível simplesmente abrir mão das relações internacionais com os diferentes atores que se posicionam nessa disputa geopolítica em torno deste território, né? Disputa pelo controle deste território, pelo exercício do poder sobre os seres humanos e sobre os recursos naturais disponíveis nessa região. Então, os curdos eles têm uma relação bastante pragmática com diferentes atores é, nessa disputa geopolíticas. Possuem aí um amplo aparato diplomático, porque a gente está falando aqui de uma guerra em todos os níveis e que inclusive é também uma guerra diplomática. Né? É, diferentes estados nacionais consideram também as organizações curdas como terroristas, então existe uma disputa global pela narrativa do que significa o levantamento curdo hoje, o que significa a Revolução Curda. É... Então existe todo esse esforço diplomático, essa guerra diplomática por essa narrativa, pela divulgação das realizações do confederalismo democrático, né, do movimento curdo radical, e essa, essa, é uma, essa é uma dimensão, e ela é profundamente importante na Europa, porque por conta dos próprios movimentos de guerra, aconteceu de, aconteceram diversas ondas de diáspora, existem milhões de curdos vivendo eh, em todo o mundo hoje, e todos esses curdos que não estão atualmente vivendo nesse território, eles também são parte né, dessa luta, é, através dos esforços diplomáticos, dos esforços internacionalistas, de solidariedade, de propaganda, enfim. No terreno mais especificamente é, econômico, militar, enfim, uma série de alianças já foram é, realizadas ao longo de todo esse processo, né, de 2012 para cá, e talvez a, a mais polêmica tenha sido justamente é, as alianças com as potências ocidentais no contexto de é, guerra contra o Estado Islâmico. Que inclusive essas alianças geraram um outro estereótipo também, né, da luta curda, que é o estereótipo dos curdos como fantoches imperialistas na região, né, como um fantoche estadunidense, principalmente aí é, para intervenção na na política ali no Oriente Médio, que em absoluto não é verdade. Os curdos se colocaram como uma força militar destacada que conseguiram é, as principais vitórias, que obrigaram o recuo né, das tropas do, do Estado Islâmico. E isso sempre foi feito com um apoio muito é, ocasional e muito parcial dessas tropas é, ocidentais que se, se movem na região aí através desse discurso imperialista da necessidade de que as potências ocidentais realizem a sua cruzada pela realização da democracia no Oriente Médio, é, tradicionalmente bárbaro e não civilizado. Mas, obviamente, as alianças que foram estabelecidas entre essas potências ocidentais da União Europeia e dos Estados Unidos com as forças... É, militares Curdas, elas sempre foram muito pontuais Muito pragmáticas E ela é marcada por uma série, inclusive, de traições Que acabaram é, Permitindo De diferentes formas Que as tropas curdas também Ficassem em situação de extrema Vulnerabilidade diante dos ataques Militares da, da Turquia Como tem acontecido recentemente Depois da retirada das tropas estadunidenses É
0: aquela coisa, né? Tem que enviar me dinheiro de algum lugar
1: Exatamente. Sim, dinheiro não dá em árvore, né? Exatamente, não se combate drone com um pedaço de coco, né?
0: Só uma pequena nota da produção de que, por causa desse episódio, fomos pesquisar sobre a origem dos cocos dos coqueiros, que no caso é do sudeste asiático. Logo, não temos cocos em rojava, mas vocês conseguiram entender qual é a ideia central
1: mistificar essa ideia dessa falsa oposição né, da civilização contra a barbárie, enfim, que está muito presente nos discursos das potências imperialistas, né?
2: Falando em oposições, é, eu queria que a gente entrasse, então, no, no próximo bloco, que, que é que a gente vai discutir, então, outra oposição que existe muito no imaginário, que é a oposição de mulher e guerra, armas, instrumentos bélicos, né, então a gente tem todo um movimento de feministas internacionais que tem a ideia de libertação das mulheres, mas que dificilmente conseguem entender e conseguem expor que mulher e arma, mulher e violência não estão opostas, a gente acaba colocando é, a ideia de mulher, né, que também existem várias, várias noções que poderiam caber nesse conceito, assim, não é, universal, mas a gente faz essa oposição de uma forma muito drástica de, e que gera muitos impactos negativos até para esse processo de libertação das mulheres. E aí eu queria que você explorasse um pouco como é que é essa vivência das mulheres lá, da libertação e do controle, da democratização da violência, né?
1: É, então, esse é de fato um tema bastante importante e relativamente polêmico existe uma cultura dentro da, da esquerda ocidental de um certo essencialismo né, que atribui às mulheres esse, esse lugar de, de distanciamento em relação é, ao uso da força. E não dá para ser a partir desse paradigma... Né, que a gente avalia, que a gente analisa é, a questão da relação das mulheres curdas com, com a violência armada. A gente está falando de mulheres que vivem em uma região do globo em que a opressão armada é a regra. Então, pegarem armas, na verdade, é essencial para a autodefesa de si, dos seus, e do seu projeto, mas também como a via para tornar possível né, a transformação da, da sociedade. E está diretamente relacionada com os anseios, justamente, de transformar a posição que as mulheres ocupam né, nessa sociedade especificamente a posição ocupada por elas nali, naquela região, no Oriente Médio. A gente está falando de mulheres que precisam aderir à luta armada para escapar de condições de vida absolutamente opressoras, mas que também escolhem aderir à luta armada para defender um movimento de libertação que é comprometido com, com a liberdade feminina já que a igualdade de gênero é um dos pilares desse projeto do confederalismo democrático. Né? É, então, o grande, a grande discussão que essas mulheres colocam né, é o combate é, a essa concepção arraigada aí de que as mulheres precisam se abster, né, de se reapropriar da violência. Porque a maneira como essa... Como elas entendem esse processo, né, Local tem a ver com a concepção que a Ana colocou antes de democratização da violência, porque assim como o Estado ele representa o um monopólio da violência para utilização contra os seus inimigos externos e inimigos internos, é esse monopólio da violência é que as organizações democráticas curdas têm buscado fraturar a partir de uma democratização, de uma distribuição dos recursos de força e de resistência pela força nos diferentes níveis da sociedade, desde a constituição de unidades militares, né, tropas efetivamente é, de combate às ameaças externas, é, como são as YPG e as YPJ, as unidades de defesa do povo e unidades de defesa da mulher, mas também no próprio nível comunitário, transformando a relação que a comunidade tem com a sua própria segurança, por exemplo, né, com a abolição das forças policiais como destacamentos que têm o monopólio da violência separados da comunidade E intensificando O entendimento da autodefesa Como uma tarefa comunitária né? Que a, a segurança do povo tem que ser feita Pelo próprio povo Mulheres, crianças e idosos Então quer dizer é... que o um mundo
0: sem polícia É possível
1: Os curdos estão mostrando pra gente que sim <risos> Que sim Um mundo sem uma polícia Do Estado é possível Sem dúvida
2: Além dessa questão da segurança pública Outro ponto que me chamou muita atenção nessa questão curda é a questão simbólica, né? Não tem como a gente passar por esse ponto, por esse movimento, tentar entender essa luta de libertação sem colocar também na mesa a questão da genealogia. Acho que fala assim, né? Genealogia? Isso. Eu corrijo, se não tiver. E eu queria, então, que a gente entrasse um pouco mais nessa dimensão simbólica, porque não tem como, né? Ter uma estátua de um genocida sendo aplaudido e sendo vista todo dia pela, pelas pessoas na cidade, etc., isso causa um impacto simbólico mental mesmo na nossa compreensão do que é certo, do que é moralmente correto, digamos assim.
1: Esse é um elemento fundamental, porque, de fato, o que está em curso né, é um projeto revolucionário que tem também a pretensão de transformar as consciências de sujeitos que foram educados a partir de estruturas sociais que eles entendem que precisam ser destruídas. Então, esses esforços da guerra simbólica, eles são fundamentais, sempre foram né? para um povo que sempre precisou é, resistir para exercer uma identidade banida. Né, uma identidade proibida Que teve todas as suas manifestações culturais criminalizadas De maneira muito dura Então essa essa disputa né, pelo direito ao exercício da sua própria cultura Ela é fundamental E pela transformação da, das subjetividades também Desses sujeitos A construção de sujeitos revolucionados que levam a cabo um processo de revolucionamento da sociedade. E a genealogia é justamente é, a base desse anseio. Né? É, como a Ana colocou, a genealogia é um elemento que talvez não seja é, ainda tão conhecido... Quanto o confederalismo democrático Mas ela é justamente A sustentação né, Epistemológica Do confederalismo democrático Enquanto projeto político-social De fato O nome estranho né, pra gente De neologia é, é um neologismo né, É a junção da palavra din Que em de Significa mulher E a palavra grega é Logos Elogia, né, que é o discurso sobre algo. Então, literalmente, genealogia é o discurso sobre a mulher. Né? É a ciência das mulheres. É um projeto né, de uma nova epistemologia sendo forjada no âmbito teórico e científico a partir das experiências das lutas práticas das mulheres né? e como numa relação profundamente dialética, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Entre a prática e a teoria, entre é, a experiência real e o discurso sobre essa experiência. Essa ciência das mulheres, ela primeiro, eu acho que fundamental, né, é que ela produz uma crítica do sistema patriarcal e também um novo modo de pensar e produzir ciência, que busca repensar principalmente as ciências sociais. É, a ideia da genealogia é um esforço coletivo científico de repensar, né, de fazer uma releitura sobre os saberes científicos e sobre a história, a própria história, né, entendendo que, em geral, é, a história das sociedades é a história dos vencedores e, em geral, esse lugar dos vencedores, que é aqueles que ocuparam os postos à frente dos estados nacionais e foram os grandes detentores de capital, foram homens. Então, a história contada por esses sujeitos, ela inviabiliza a história das mulheres e da resistência das mulheres. Né? Então, por isso, a genealogia ela busca construir um paradigma feminino para construir novas estruturas de conhecimento, tentando eliminar é, as relações de desigualdade de poder e de desigualdade de gênero que marcam é, a construção da ciência, que, afinal de contas, a ciência é também luta de classes, né? Então, ela também precisa... Ela também passa por um processo de disputa.
0: Foi em vários momentos sobre... Luto das mulheres, pensamento feminino Mas em nenhum momento você usa a palavra Feminismo Então é importante A gente deixar claro que as mulheres Curdas, elas não se reivindicam Enquanto feministas Tem essa diferenciação aí do que, que é a luta das mulheres Curdas e o que que seria O feminismo, porque inclusive tem a, a Frase do matar o macho dominante Se você ler isso no tweet Você vai achar que é a Rajfey. No caso não é a Rajfey. é a mulher Curda, como é que funciona isso aí?
1: As curdas elas não só não dizem que o que elas estão construindo é o feminismo curdo, como elas abertamente dizem que não é. Porque, novamente, é, existe uma tendência colonialista também presente na esquerda ocidental de tentar atribuir as suas categorias para interpretar todas as lutas em todos os momentos históricos e em todos os lugares do globo. E aí, é, aqui no ocidente, as lutas das mulheres a história da luta das mulheres acabou sendo reduzida à categoria feminismo. ela Primeiro que não é suficiente para explicar as lutas das mulheres no Ocidente, no Oriente e ao longo da história da resistência das mulheres. Né? É, então, a gente romper com esse paradigma também é muito importante. A, a esquerda ocidental faz isso o tempo todo. A, a mídia ocidental progressista é, faz isso o tempo todo, de ficar falando sobre a construção de um feminismo curdo, de, eh, usando as suas categorias de empoderamento individual, eh, sororidade, para tentar explicar as relações eh, em Rojava e essas categorias elas não são as mais adequadas para isso. Justamente porque parte de um paradigma que está sendo criticado pela genealogia. Eh, a genealogia produziu críticas muito importantes ao feminismo, né? ao meu ver. E principalmente relacionado a isso aí que a Marina colocou, que é um dos motes centrais desse novo paradigma científico, epistemológico, a genealogia, que é o conceito de matar o macho dominante. E aí, entendendo aqui que matar o macho dominante não significa travar uma guerra contra os indivíduos, que reproduzem as estruturas sociais patriarcais, né, que reproduzem o machismo. Mas sim, matar o macho dominante é, e fazer o que o Tchallin que chama de terceira ruptura sexual é completamente antagônico a essas concepções liberais individualistas é, do, do chamado feminismo radical, por exemplo, né, que busca opor homens e mulheres é, a partir de caracteres biológicos, matar o um macho dominante dentro do paradigma geneológico tem a ver com a necessidade do esforço coletivo das mulheres em solidariedade com os homens em destruir as estruturas sociais que foram responsáveis pela escravização das mulheres. É, no, o Ocalan vai escrever que os 5 mil anos de história da, da civilização É a história da escravização das mulheres E que por isso a, mulher, a liberdade das mulheres só pode ser atingida Lutando contra os pilares desse sistema de dominação E essa é a crítica que é, as mulheres curdas opõem ao feminismo De que é extremamente problemático quando aqui no Ocidente existe uma separação entre os alvos que devem ser combatidos pelas mulheres. Criticam, por exemplo, é, as mulheres ocidentais, os, os grupos feministas e movimentos feministas que buscam democratizar o Estado, por exemplo, é, ao invés de buscar destruí-lo e substituí-lo por outras estruturas.
2: Eu fiquei, assim, a gente falou aqui bastante, então, da questão da ideologia, digamos assim, né? Dessa superestrutura que tá norteando. Mas eu queria, então, que a gente entrasse um pouco mais nos detalhes cotidianos, né? O que é o cotidiano das mulheres? Eu vi uns vídeos da, do, que, do que é chamado de Jinor, eu não sei se você pode falar um pouco sobre... Mas que falam um pouco do cotidiano delas Então eu queria que você adentrasse nisso pra gente
1: Ótimo é, esse, esse esforço coletivo né, Da luta das mulheres curdas Ele permitiu que essas mulheres conquistassem é, Pautas importantíssimas Em relação à, à transformação da, da posição social das mulheres Dentro dessa dessa sociedade, e isso não foi feito é, seguindo uh, os passos, os ensinamentos é, de como o a democracia ocidental aponta que essas conquistas devem ser dadas. É, isso foi conquistado não através do voto, não através do empoderamento e do empreendedorismo de si mesmas, mas através de uma rebelião armada coletiva que busca construir outras formas de vida. E aí falando é, dessa questão do cotidiano prático, né? que, bom, primeiro, né? é um desafio imenso construir outras formas de vida. Isso tem sido feito lá a duras penas e sob ataques antes, é, diários, mesmo ofensivas militares diárias, enfim. É, mas apesar disso, é, muito, muito tem se produzido por lá, né? É, a, a Ana falou aqui de Jean War, que é um exemplo aí bastante interessante, é, que é uma comuna exclusiva de mulheres, como eu disse. Um dos pilares centrais da sociedade kurda é justamente a conquista né, de uma vida igualitária e fraterna entre homens e mulheres. É, então, isso tem a ver com a criação, né, com a, a promoção é, das mulheres recuperando né, o, seu, o seu poder político, o seu poder econômico e ocupando lugares importantes na sociedade. Um dos pilares, por exemplo, dessa estrutura né, política e social é a ideia da copresidência. Então, todos os organismos é, deliberativos sociais, desde uma comuna de bairro até uma empresa, uma aldeia, enfim ou um conselho municipal, regional e tal, se pautam pelo critério da copresidência. Todos os cargos são ocupados simultaneamente por um homem e por uma mulher. Como um processo de reeducação política, né, de homens e de mulheres. Então, esse, esse pilar aí, dessa convivência fraterna entre homens e mulheres, é fundamental. E aí, a gente tem também as iniciativas que são iniciativas exclusivas de mulheres e talvez de um seja a mais expressiva delas mas também existem em todos os níveis da sociedade né é, além da copresidência existe toda uma estrutura de organizações especificamente de mulheres por exemplo numa comuna existem as assembleias mistas mas também existem as assembleias exclusivas de mulheres e essas assembleias de mulheres têm direito de veto por exemplo, as deliberações das assembleias mistas, que elas entendam que possam ferir, né, de alguma maneira, as conquistas que essas mulheres vêm tendo. Existem patrulhas exclusivamente femininas, é, enfim. um War, essa comuna exclusivamente de mulheres, ela foi criada para receber né, é, mulheres não somente curdas, mas mulheres de todas as partes do mundo, que foram, de alguma maneira, vitimadas pela guerra. Inicialmente, as vítimas do Estado Islâmico, que a gente é, viu ser amplamente noticiado que tinham é, as práticas bárbaras de escravização sexual, é, estupro... Né, como arma de guerra, enfim. Então, essa comuna de mulheres, ela foi criada para receber essas vítimas de guerra ou também é, mulheres que acabaram perdendo seus familiares, é, vítimas ou do Estado Islâmico ou da Guerra Civil. É, e hoje recebe mulheres de todo mundo que tenham um interesse em conviver com outras mulheres, é, produzindo sua vida de maneira completamente independente, se dedicando à agricultura, à educação à saúde a construir toda uma todos os recursos necessários à produção e reprodução da vida, de si mesmas e das próximas gerações, a partir dos marcos da coletividade da abolição da propriedade privada e do exercício cotidiano dessa autonomia da valorização da produção cultural Acho então, que... A gente pode
0: dizer que é impossível pensar Rojava sem pensar na, na potência das mulheres e, de certa forma, nas mulheres meio que ajudando a tocar tudo. Porque a gente acaba muitas vezes pensando essa dicotomia de Ai, ou as mulheres estão tocando processo ou os homens estão tocando processo. E quando você fala, por exemplo, na questão da copresidência, você não tem nenhum nem outro. Você tem, tipo, uma tentativa de construção de um novo mundo em que você vai ter uma solidariedade de classe, vai ter uma solidariedade entre os povos e em nenhum momento elas deixam de reconhecer que o patriarcado existe e que, obviamente, esses homens que estão junto com elas no front, também devem cometer erros cotidianos, sim, né? Soltar os machismo aí à torta direito porque, querendo ou não, a gente foi socializado no meio disso. Mas pode dar a política de cancelamento que a gente tem no na sociedade atual, por uma tentativa Isso. de construção e solidariedade entre os povos.
2: Eu não diria que a gente cobriu tudo, porque não tem como cobrir tudo, com certeza. Se a gente ficasse aqui, a gente até à noite. Mas eu diria que a gente conseguiu trazer para esse episódio uma discussão muito boa sobre, não só sobre o movimento em si, mas o que chamou mais atenção minha e da Marina, que é a questão das mulheres, né? Do envolvimento das mulheres num, num, num processo de libertação nacional, digamos assim, né? Mas que não congela a noção de ideia dentro do que a gente está compreendendo.
0: E perceber que pensar em mulheres não é pensar
2: unicamente
0: em problemas de gênero. Pensar em mulheres é pensar na estrutura completa.
2: A gente, não, a gente acabou não falando tanto da questão do capitalismo, de como que é essa reprodução da vida cotidiana lá, assim, como é que a estrutura de poder que tem, essa estrutura política, consegue se manter, assim, nos dias a dias no dia a dia, porque a gente sabe que precisa de dinheiro, né, essa ideia de que, ah, eu tô lutando contra o capitalismo, então eu também não quero dinheiro, é um, uma ilusão, né, que criam. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, você conseguir, assim, reduzir
1: <risos> tá fácil, né? É... Não, de fato, acho que essa é uma das questões centrais, né? Todo esse projeto justamente só é possível de se sustentar essas diferentes relações sociais que estão sendo construídas elas só se sustentam. Por... Porque a relação econômica também foi profundamente revolucionada e tem sido profundamente revolucionada, né? Porque a gente está falando de processo, a gente não tá falando de algo definitivo. É, a gente tá falando do que seria talvez ainda um momento de, de transição né, para uma situação de revolução plena é, e a base dessa economia é de fato a, a coletivização da propriedade privada, da coletivização da propriedade a abolição da propriedade privada que, tá de, que foi né, ao longo de toda a história a sustentação de todas as outras estruturas de opressão política e social e a perspectiva da realização de toda a produção de mercadorias, de bens e serviços a partir é, da coletivização da propriedade e da cooperação do trabalho. Né? Eu acho que esse é, seria o, o ponto fundamental. Assim. Gente, então,
0: é, tem mais um monte de coisa pra falar. Eu juro que se dependesse de mim a gente fazer mais uns dois episódios. E olhando pra carinha da Ana aqui pelo Zoom, eu acho que ela faria um podcast inteiro só sobre coisão. Só sobre gente, loja. só pra vocês
2: terem noção, eu vi vários vídeos. Eu fiquei pesquisando na internet coisas que eu provavelmente não preciso, assim, sabe? Eu tenho uma lista de outras coisas que eu poderia estar fazendo, mas eu já me sinto muito especialista
0: nesse tópico. E aí a gente queria falar também um pouco sobre a questão da ecologia social, só que, cara, se a gente colocar isso aqui também vai ficar muito longo e esse não é o objetivo do nosso podcast. É pra ser uma coisa um pouco mais leve, apesar desse já ter ficado mais longo do que o normal. Só que, se você está curioso, ou curiosa, claro, é, você pode ler o artigo que ela publicou no Le Monde, que a gente vai deixar aqui também na descrição, Vai estar tá no Twitter, tá no Instagram. E também, como ela mesma disse ao longo do episódio, tem vários pesquisadores que estão focados nisso. Então, vai lá no Google Scholar, vai lá no negocinho desses, coloca rojava, coloca as coisas que você vai achar. Assim. Não é a coisa mais fácil do mundo de achar. E, normalmente, pessoas que leem inglês conseguem ter acesso a um pouco mais de... De informações, o que não uhum. é, infelizmente, mas lei sobre ecologia social é genial, principalmente para a galera que está nesse processo de tentar pensar novas formas de vida, porque muitas vezes a gente se encontra numa encruzilhada de: porra, eu acho a polícia mortalha, mas o que, é que eu vou fazer para poder fugir da polícia? Existem alternativas, existem alternativas de manejo da terra, e como as coisas estão se desenvolvendo em Rojava, é um exemplo. só então, acho que vale muito a pena pesquisar, gente. Ai, as assim, meninas são maravilhosas, sim, de verdade mesmo. E eu já queria agradecer demais a Lu por ter tirado esse tempão, né, real, para conversar com a gente. Que foi uma videochamada para ver como é que... de mais três chamadas hoje, desculpa, a gente sabe que tem um monte de coisa para fazer. Só que a gente tá engatou focando, né? Então,
1: Paulo, Acho que eu queria agradecer de novo Pelo convite é, Espero ter podido aí Dentro das minhas limitações Contribuir com algumas Provocações Com alguns, alguns esclarecimentos Que talvez possam ser úteis Acho que principalmente Para despertar o conhecimento Dos ouvintes aí é, A respeito dessa temática Que é tão importante Desse processo que Merece nossa atenção e nosso esforço de solidariedade ativa, principalmente. Obrigada de novo às, às gurias do podcast e a todos que dedicaram esse tempo aí para nos ouvir.
2: Obrigadíssima, Lu. Foi maravilhoso.
0: E esse foi mais um episódio de Conversas da Cata, seu podcast de antropologia mais irreverente de toda a podosfera. O podcast Conversas da Cata é uma iniciativa dos discentes da Pepegaz UNB com apoio da Rádio Rala Coco, roteiro, produção e apresentação por Ana Carolina Oliveira e Marina Fonseca e edição de áudio por Marina Fonseca.